0: Здравствуй, мой дорогой друг. Проходи. Костер уже плохает и ждет тебя. Устраивайся поудобнее. Сегодня я хочу рассказать тебе историю, которую я назвал в юга. Мне ее рассказал один мой старый-старый знакомый. Давай перенесемся лет так на 30 назад, и пусть он тебе сам расскажет, что с ним произошло. Хочу рассказать вам историю, произошедшую со мной и моими коллегами одной ненастной зимней ночью. В то время я работал водителем Оаза скорой помощи. Как-то в декабре мне, фельдшеру Гене и молоденькой практикантке Вики пришлось отправиться по срочному вызову в далекий поселок. Снег валил стеной, мороз был градусов по 20, плюс сильный ледяной ветер. Я с трудом вел по обледеневшей дороге машину, Постепенно приходя к выводу, что все плохое, что с нами могло случиться, уже случилось. У моего сменщика была привычка воровать все, что плохо лежит, а также бежит, сидит или шевелится. Поэтому у машины был сломан передний мост. Детали перманентно разворовывались моим ушлым напарником. Не горел ближний свет фар а вместо новой шипованной резины на задних колесах стояли два старых лысых баллона. Словом, вождение в таких условиях напоминало весьма экстремальная ралли. Спустя какое-то время фельдшер попросил меня на минутку остановиться и вывалился в метель по своим надобностям. Вскоре он валился обратно в салон, я тронулся вперед. И чуть не заработал инфаркт, когда из салона ко мне высунулась склокоченная, рыжая, абсолютно незнакомая мне голова с вопросом. «А что, фельдшера мы там оставим?» Я резко ударил по тормозам и обалдело спросил у неожиданного пассажира. «А ты кто такой вообще?» Оказалось, пока Гена занимался своими делами, к нему подошел этот тип и попросил отвезти его в поселок, куда мы и направлялись. После чего мужик залез в машину, а я, приняв его за Гену, дал по газам. Тем временем из метели появился настоящий Гена, еще с улицы жестами показывающий, что он со мной хотел бы сотворить. Мы осторожно двинулись дальше. Нежданный попутчик назвался Петром. Неожиданно он схватил меня за рукав. «Мужики, тормозите! Там Игорь!» Из метели, прямо перед носом нашего уазика, на дороге возник невысокий силуэт в ушанке. Сказать, что мне эта ситуация не понравилась, это слишком слабо. Мало того, что один посреди заснеженного поля практически из ниоткуда возник, так теперь еще и второй нарисовался. Причем издалека в такую метель его заметить было невозможно. А вот Петя точно знал, где находится его приятель еще до того, как я его высветил фарами. «Мужики, а вы как вообще здесь оказались?» задал им вполне закономерный вопрос Гена. В ответ оба путника ничего не сказали. Мы ехали очень медленно и осторожно. Оба мужика сидели тихо, глядя себе под ноги. Метель бушевала все сильнее. Я включил мощную фару, искатель на крыше и аварийку. И только и успел с матершиной ударить по тормозам. От экстренного торможения нашу машину только чудом не унесло в придорожную канаву. На дороге спиной к нам стоял человек. Я вылез из машины, искренне желая разбить физиономию стоящему посреди дороги. Но тут я разглядел его лицо. Там было сплошное месиво. Опухшие глаза окруженный здоровыми синяками. Нос свернут на бок, половина зубов выбита, изо рта стекает струйка крови. «Вы кто?» – спросил он. «Скорая помощь. В Ильичево едем», – крикнул ему вылезший из теплого нутра буханки фельдшер. И тут незнакомец преобразился. Разбитое лицо снова стало целым, Его озарила радостная улыбка. Он что-то неразборчиво крикнул и побежал от нас прочь, в темноту и снег. Гена пожал плечами. Вернулся к машине и, обращаясь к нашим новым странным спутникам, спросил. «Вы его знаете?» И вдруг резко повернулся ко мне. «А где они?» Я сунулся в салон. Наших попутчиков и след простыл. Вика, наблюдавшая из салона за нами и странным мужиком на дороге, тоже не заметила, как они исчезли. Задняя дверь наглухо заперта, а из боковой, кроме Гена, никто не выходил. Но тут нам стало не до наших загадочных пассажиров. Впереди показались люди с керосиновыми лампами. Они проводили нас к дому, около которого стояла разбитая в хлам машина. Люди вцепились в Гену и с криками «Скорее! Он еще жив!» Чуть ли не с силой утащили его в дом. Мы с Викой вошли следом. Выяснилось следующее. Около трех-четырех часов назад трое друзей возвращались на машине в поселок. Водитель был не очень опытен. Началась эта окаянная вьюга. И в итоге машина на большой скорости влетела в дерево. Двое погибли на месте. А третий, пассажир, впал в кому. И тут я невольно взглянул на лицо уцелевшего пассажира. Оно было разбито в сплошное мясо. Но показалось мне странно знакомым. Пока Гена с местным доктором колдовали над пострадавшим, я прошел в соседнюю комнату, откуда доносился тихий плач. Там в тусклом свете керосинок сидели три женщины, а на кроватях лежали тела погибших. Я взглянул на лица трупов. Слева Ближе к окну лежал рыжий бородач Петя, севший в нашу машину первым. На соседней с ним кровати с пятаками на глазах лежал его приятель Игорь. Мы с Викой вышли во двор. Было около часа ночи. На весь поселок горело всего два-три фонаря. В поселке стояла гробовая тишина. Даже деревенские собаки не брехали. Как ни странно, но страха мы не ощущали. За спиной тихо скрипнула дверь. Я обернулся и увидел три неясных силуэта, исчезнувших в ночной тишине. Через минуту в доме с новой силой послышались женские рыдания. Гена с уставшим и осунувшимся лицом вышел к нам и закурил. «Умер», — ответил он на наш немой вопрос. «Травмы, почти несовместимые с жизнью». В больнице, в городе. Может быть, и спасли бы. А здесь... Назад мы ехали молча. Когда мы вернулись на родную станцию, никто ни о чем спрашивать особо не стал. А сами мы, разумеется, тоже не распространялись. Кто в такое поверит? Только вот после той ночной смены в нашей машине появилась иконка. А своему напарнику, который пытался ее стащить, Я сломал два пальца. Конец. Не забудьте подписаться. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.